0: 三国可以说是我走上历史学习研究道路的一个引领的文本吧。那小时候读到这个的时候，那就跟读水浒一样，这两部书哈，就特别的兴奋，能把你骨子里的那种东西能调动的出来。四五条古代到今天的蜀道，还集中在那个狭小的峡谷当中，嗯、哦，那种时空的或者历史的叠压感哈，哈，没错，你发现古往今来人们虽然交通方式发生很多变化，嗯、但是他在路线选择上、嗯，在大的那个地理空间的理解上、嗯、还,是像还是很相似。所以三国的历史的有意思就在于，呃，我们时时刻刻要在一个特别大的空间当中，嗯、彼此的关系当中才能理解一些世界。
1: 只有在分裂时代，某些城市的重要意义才会出来。然后就比如说，现在进入一个，就是我们现在这个时代，它就是一个大统一的一个结构之下，然后那些城市就迅速的衰败了，你就感觉到它现在特别萧条。
0: 今天我我们不会有那种感觉了，对吧？我们觉得只要不是高山险岭，不是大江大河都好走。但是古人可能不是这样的，他旁边即便是平地，但是是一片原始森林的话，对古人来讲也是非常可怕的。所以如果这只有一条路，那个关卡在那儿，人们还得走那个地方。<笑>今天到许昌，你会发现在许昌最大的对于三国纪念实际上是关羽，嗯、但实际上关羽可能没有来过、
1: 嗯。我那一趟的感觉，我觉得最大的感觉是人。真的是在改变地理环境上的作用太大了<笑>对
0: 。即使一个历史发生过的真实，但是我们很多时候其实大家面对的是在不断被建构的、重塑的一个历史。这时候你会发现，历史它又不是一个单纯的过去，它又是一个面向未来的、在生长的东西。
2: 大家好，我是主播张星云，欢迎来到 Talk 三连。我们每一期会邀请三联生活周刊的记者，用智性与个性的视角，讨论正在变化的生活与世界。我们这期要聊的主题是三国地理，这是一个我们已经做过一系列封面专题的一组专题报道吧。我们之前做过呃徐霞客游记的地理，做过苏东坡的地理，做过《诗经》地理，都是以文本为基础，然后几名记者分别去走访、去踏访、去寻找这种历史文本和现实之间的这种关系。今天我们邀请到的嘉宾是耿硕老师，他是中读的老朋友了。他有几个身份吧，是北大考古学的博士，然后也是央美的副教授，同时呢，他也是中国考古学会三国至隋唐考古专委会的委员。大家好，我是中央美术学院的耿硕，非
0: 常高兴来到中读跟大家啊、呃，就今天这个话题进行交流。呃
2: ，这次我们的负面专题是三国地理，呃，也是大家一个、呃、耳熟能详吧，或者说一个大家其实已经了解的非常多非常多的一个一个主题了。呃，这次也是这个，我们四个记者，每个记者去了一个地方，就是刘怡去的是官渡之战，薛鹏去的是赤壁，然后陈露去的是夷陵，然后我去的是汉中和这个祁山，就是最后的曹魏灭蜀的这一一路。其实就是三国是非常热的，大家都是真的是读过很多遍。像陈露在去之前都读过吗？
1: 我应该说，这应该是一个女性上面的一个劣势，就是我们可能没有像男生那么熟读三国过。<笑>
2: 对，是一个很直男的话题，对吧？对，对我来讲，当然三
0: 国这个可以说是我走上历史学习研究道路的一个引领的文本吧。那小时候读到这个的时候，那就跟读水浒一样，这两部书哈，就特别的兴奋，能把你骨子里的那种东西能调动的出来。最开始大家读《三国演义》，读的特别的精彩。我记得我上初一的时候，去我们那个中学的图书馆，呃，我想借一本《三国》，然后老师跟我说有《三国志》，啊，这是一个真正写历史的。嗯、然后我把《三国志》借回家，我都特别毕恭毕敬的放在书桌上啊、嗯，要打开它。打开第一页，我当时就读不下去了，嗯、因为我不知道那个真正历史书是那么一种写法，是吧？嗯、第一卷就是讲曹操的传嘛、嗯，呃，就是一个特别在我看来很枯燥的一种叙事。嗯、因为《三国志》还有很多的小注、嗯，就是你你读阅读起来，你其实。跳跃性很强，我我就合上了哈，等我再打开的时候，可能已经我走进这个历史学习这个殿堂了以后了，呃，这是一个强烈的反差，就你意识到历史的故事和历史真实之间的这种差异。嗯、那后来呢，还有一点就是，可能跟咱们今天这话题有关、嗯，就是你在文本当中或者你在影视当中构建出来的三国的一个现场，和你真正去走访的时候的那种差异，甚至落差感，我相信二位肯定都会有这种感觉，非常的大，对对嗯、又产生一种区别。这种区别，某种意义上是对你过去兴趣的一种摧毁。但换句话说，它其实也是一种拓展。嗯、就突然你发现，你过去其实过于狭窄的去理解某一段历史，或者是过于有一种被文本塑造的一个角度。可能我们通过实地的走访，我们逐渐能够打开我们理解它的。更宽阔的视野，这也是我这几年其实也也跟二位一样去到了一些三国的现场的，呃，更深的感受，或者说我们需要对它进行多
2: 重的多维度的解读。是，这也是也是我们的感受吧，反正是，真的是，就是你去走访，然后，呃，因为三国的遗址或者遗迹其实是非常少的，嗯、或者说，像我们一路走，可能更多的是祠庙、嗯、对,对，后世的祭奠性建筑，没错，没错，没错
1: ，大部分是明清时期建的啊。嗯嗯
2: 所以其实很难从一个可能就是大部分的古城啊、古镇也都消失了，或者说成了改造成了现在新的城市，所以很难就是说这种以一个像以前的操作，或者说像以前其他的我们写其他地理封面的那种真题的那种方式，可能你在一个城市待着，然后就可以很大的扩展，所以都是要走很多地方，所以我们最后就是。一开始做封面专题也是选了这四个地方吧，就是官渡、夷陵，然后赤壁，然后还有灭蜀之战。因为昨天我们还在聊，跟陈璐还在聊，就是大部分的普通的读者关注《三国演义》或者关注三国历史，其实都是到赤壁就结束了，嗯、对吧？可能到后来夷陵和这个灭蜀，大家关注的并不多。就是尤其是影视作品也一样，就是对吧？就是基本上故事都是讲的是赤壁或者是赤壁之前对。我觉得这点也挺有意思，就是说其实反而是后面、嗯。我这趟去了之后啊，才觉得、嗯。他的可以扩展的空间是非常大的，就是我们这四个记者分别去四个地方，可能就我跟陈露两个人去的地方还算是能够看到一些当年的遗迹的，因为像赤壁也是，他河道改的的官渡也是，对吧？他们河道改的太多了，就是已经无法确定当年的那个地点了。对但是像我去这个灭蜀之战，去呃汉中、去天水、岐山那边，然后还有广元、剑阁，它就是基本上没有变化，因为在西部，然后它又是这种经济可能发展会慢一些，然后这个。它又没有那么多水，所以它那种它也不会有太大的变化。成都也是是吧？不是
1: ，<笑>我拒绝承认<笑>。就是我那边是那个山形肯定是变化不大的，嗯、它那个长江是从那个三峡那个道路的方向它是没有大的改变，嗯、但是因为修那个葛洲坝跟那个三峡大坝，哦、对对,对
2: ,对，所以它
1: 那个水平面抬高的很多，嗯、就最高的地方抬高了一百七十五米，所以它其实那个变化还是很大的。就比如说以前三峡可能就是比较窄，然后那个水流很急，嗯、但是现在你看它就。水很平静、嗯，然后水面也很大，就是你没有感觉到，可能以前就是一个小船一叶扁舟，然后从上面就很迅速留下的那种感觉、嗯，可能就是你现在感受不到了啊、嗯嗯
0: 。那就
2: 可以先从郭老师的开始聊
0: 。我确实想聊聊那个我在许昌的寻访的一个感受、嗯。我当时是带着一个，我不知道大家有没有这个疑问哈，嗯、就是挟天子以诸侯这件事情到底怎么发生的？嗯、为什么曹操能够控制汉献帝？为什么能把他迁到，特别是为什么迁到许那样的一个地方？嗯、是我当时最好奇的一点。嗯、那么我在二零一九年底是去了许昌啊、呃，在当地的朋友的陪伴下，我们去寻访了许昌，还是比较真实的汉魏时期的遗迹，比如说有汉魏的许昌故城那个故城。城还有一些土台，还有城墙的遗存，嗯、那个就是汉到呃曹魏时期的，因为在南北朝时期那个城市就被毁了，嗯、就是变成农田了、嗯，所以那个地面残留的遗迹还是一个汉魏时期的遗迹、嗯。后来我们还去了曹丕代汉称帝，他举行那个登基那个仪式的那个寿善台、嗯，是当时专门为他那个登基去修了一个很大的台。那么在他的附近还有两通碑，完成称为寿善碑，就记录了他当皇帝的这件事情的这个建国大业哈这么一个碑。课，就那些东西还比较真实。那么在这过程当中，我又对地理空间进行了考察，也阅读了一些相关的文本。我就慢慢把这个事情的来龙去脉和为什么迁到许这个问题，我觉得基本解决了。所以趁趁着机会，正好想跟大家聊聊哈。嗯，因为那个我小时候读三国吧，虽然我是安徽人哈，嗯、对于这个曹操这个安徽老乡哈、嗯，呃，我当时第一次觉得他特别狡诈哈，奸诈，就是可能跟很多人一样，就是读他那个呃，宁可我负天下人，不可天下人负我，就是。杀了吕伯奢那一家、嗯，从那个事情开始觉得、嗯嗯，哎呀，觉得特别的奸诈。那么呢，当读到挟天子令诸侯的时候，我觉得这个更是一个阴谋家哈。嗯，来通过控制皇帝的方式。但实际上年龄渐长之后再去读三国，就意识到，呃，在那个时间其实不是只有他是这样的一个想法。其实董卓更早嘛，对吧？董卓把汉献帝迁到长安，嗯、其实也是挟天子令诸侯吧、嗯。那实际上像袁术啊，像当时幽州的刘虞，他们都有过奉迎。献帝的举动，包括袁绍曾经也有这样的想法，所以在当时那样的一个军阀呃混战的情况下，谁靠近权力的中枢，谁靠近这个皇帝，实际上是获取更大的控制力的一种必要的手段。所以我逐渐就开始理解曹操的这些这些行为举动了。<笑>呃，那么感兴趣的是，为什么他是要迁到许？那我们就回述一个历史哈。那么我们回到汉献帝当时是在初平二年，就公元一九零年的时候。因为东方的诸侯打到了这个往西打靠近洛阳了，那董卓觉得洛阳守不住，就把献帝迁到了关中，呃，长安。因为他是从河西起家的嘛，那边是他的大本营。那么过去之后不久，后来董卓被杀，被杀以后，献帝就开始，呃，他要往回跑，要回洛阳。当然这个过程非常的颠沛流离啊、嗯，差不多从西迁到东归，中间有六七年的时间。那当他回到洛阳的时候呢，其实面对的一个洛阳城是非常的残破了，因为当年。董卓西迁的时候，其实已经，呃，有一个坚壁清野的策略吧，就是下令把洛阳很多东西都焚毁了。嗯、对,对,对,对,对，所以献帝回来之后，虽然是旧都，虽然回来了，但实际上。你这个城市已经某种意义上不太适合居住了。比如说宫殿非常的残破，他刚回来的时候没法住宫殿，是住到了呃其他的官员的家里。然后后来呢，人们简单的修了修这个皇宫的一部分，他才住进去，其实非常残破。再一点，皇帝回来了，他带回来的人是一大批的，对吧？他的一从军队，那么这么多人回来之后就要吃饭。洛阳呢本身是一个盆地，就本身洛阳盆地应该讲地理环境是不错，但他作为一个都城，他的空间太小了，他居。就一千平方公里。啊，其实是非常小的一个面积。那么这么多人口回来之后，这个吃饭成了大的问题。所以过去洛阳，它其实很多的物资是要、啊、通过四面八方向朝廷去进贡的。但是这个时候各地军阀混战，很多交通线被卡死了，所以很多的供奉过不来。嗯，所以当时在洛阳城，它就陷入了一个生存的危机，并且治安也非常的糟糕，甚至有些官员出行都会被那些人都会杀掉。所以整个它的情况非常的混乱。那么在这种情况下，汉献帝身边的几个。呃，当时护送他回洛阳的几个军阀之间也开始了争权。呃，比如说当时跟他靠的最近的是叫做董承，那么董承呢和另外一个人叫韩暹，他们两个争权，觉得彼此的实力可能都不足以把对方吃掉，所以就要引这个外援。那么这个时候董承就邀请谁呢？就邀请了兖州牧曹操。那为什么邀请曹操呢？这其实呃要看当时曹操在什么地方。曹操啊是在这个前一年，曹操的。军队从青州开始向西南进入到兖州，就进入了今天的河南省的东部这个地区。他平定了兖州，当上了兖州牧，他的势力就扩到了今天河南省东部开封、淮阳这一些。那么到了建安元年的二月份呢，曹操又击破了在汝南郡活动的黄巾军，啊、嗯，拿下了就是我们要讲的这个许昌，当然叫许县，势力就进入到了豫州，就是他从青州到了兖州，兖州又到了豫州。那么到拿下许县之后，他的势力范围就扩展到了颍水，就是淮河上有很重要的一个支流颍水的上游。这个地方和洛阳盆地啊，就汉献帝所在洛阳，只隔了一座嵩山。这个时候可以说，曹操是靠近洛阳、靠近汉献帝最近的军阀之一了。啊，并不是他的实力有多强，而是他在地理空间上，他的势力扩展到了豫州和洛阳，只隔了一座嵩山。好，那董承可能当时也想拉一个比较近的啊，这么军阀来作为他的外援，那就把他请到了洛阳。那么董臣的想法是引他为外援，但曹操的想法是就此怎么去控制献帝，控制汉献帝。好，那么他就把汉献帝想带到他自己的地盘，但是当时他的实力还不足以说十拉九稳这件事情，因为迁都可是一个大。是啊，对吧？所以当时有一个叫做一郎董昭的人啊，就给曹操建议说，怎么样？你把，你说的皇帝带走呢？你要抓住最核心的一个问题，就是缺粮，现在没饭吃。然后曹操就跟汉献帝说呢，呃，京都无粮。希望他的车驾要临幸哪里？叫叫做鲁阳，鲁阳进许啊，叫转运稍易，可无宪法之忧。就是说他这个鲁阳呢，当时是南阳郡的鲁阳县，也就是今天的河南省平顶山的鲁山县。他在洛阳盆地的正南方，那么这个地点距离许县还有上百公里，所以他其实跟皇帝说的是，我们到鲁阳那个那个地方去，那个地方呢，离呃我的这个大本营许不远，我们可以把粮食从许调过来。但实际上这是虚晃一枪嘛，出了洛阳以。以后，他其实根本就没有到洛阳，直接把汉献帝带到了许昌，就带到了许县。那么从此，他实际上就把献帝控制在他的手下，在许县。从这一年开始，中国的历史就进入了所谓建安时代。嗯、此后的四分之一个世纪、嗯、啊，许。就作为了汉朝的最后一个都城存在，虽然这个都城可能没太多存在感哈，但是从那个名义上来讲，它确实是真正的东汉的最后一个都城。嗯、我们熟悉的建安文学、建安时代，实际上这个建安就是汉献帝在许昌的期间的这么一个一个连号、嗯。那么，呃，许也从一个县叫许县，因为皇帝来了嘛，改名叫做许都。嗯好，那么我想说的是，他过来以后，他怎样在这个地方生存？为什么许可以去支撑一个都城？啊、呃，毕竟那么多人口过来了嘛，为什么能支撑这样的一个都城、嗯？其实我到了许昌以后是有很多的感受的。我记得我们当时进到许昌捍卫故城以后啊，跟我同行的朋友觉得有点无聊，就因为都是卖地，你知道吗？都是就是冬天嘛，全是那个冬小麦，哦、很平，也没有什么景观、嗯，他就觉得有点无聊。我说吧，哎，你看到这么多的冬小麦，其实你能相信这个地方？是一片沃野，这就是当时他们之所以能到这里重要的一个原因、嗯。它就是一个大的平原区，因为我们在一个大的那个地理空间上来看，哈，许县或者许昌，它是位于伏流山脉以东的这块平地上，也就是我们经常讲的黄淮平原的西部。淮西部。部那么流经这块区域有很多的河流，其中最重要的就是刚才讲的淮河上游最大的支流、嗯、这个颍水，它是从嵩山流下来的、嗯。这些河流就冲击出来了这个许昌这一片的，就是黄淮平原的西部这边平原，所以它是个大的平原区。嗯、那么呢，这片平原区它有这样的水土条件，它才可以发展农业。但是汉献帝来的那个时间，其实曹家我觉得粮食也不是很多，所以很快当年吧，曹操就开始屯田嘛。我们老讲屯田，屯田，那个就从许下开始屯田的。但正因为他这个地方有这个水土条件，他才可以屯田。所以曹操当时命令他手下的将领就开始呃起心屯田。所谓屯田，就是政府直接组织的经营的一种农业集体的耕作制度。他就在那个引水两岸穿渠，所所谓的文献讲穿渠三百里，灌田两万顷，而且开挖了。一系列的人工运河，就经常非常密集的一个水网的一个环境。嗯、我到许昌去考察那个引河的时候，我非常吃惊的发现，它当地有一个老引河和今天的这个引河的区别，就两条引河、嗯。后来我才搞清楚啊，它所谓的今天的那个引河啊，实际上历史上是古引河的一个挖出来一条。灌溉沟啊、嗯 oh. 而今天他们当地周围说那个老引河，那个老引河，呃，其实是古代的那个引水，但今天只是变成了一个泄洪渠， mm -hmm. 就是它其实都发生了这样的一个变化， mm -hmm. 也能反映到历史上这个引水说引河上有其实悠久的一个人工干预的这么一个历史。那好，那有了这个水土条件，有了这样的一些呃屯田的水利工程，那还缺什么呢？还缺就是劳动力嘛，对吧？ Mm -hmm. 和物资。那劳动力在哪来呢？我就读文献发现，曹。曹操破这个许县，就是那个地方属于颍川郡嘛。颍川郡和相邻的汝南郡，当时曹操平定这个地方的时候，是攻平灭了当地的很多的黄巾军。而黄巾军呢，他不是简单的一个军队，他其实拖家带口的，嗯啊、呃，所以那时候我们讲曹操在那个青州俘虏黄金三十万，那不可能是三十万军队，这些人其实都是农民嘛，就是游民嘛，当地活不下去，携妻带子的一堆人形成一个既是军事组织也是一种生存方式、嗯，所以这些人本身也是农。民。我觉得这些人就成为了他的重要的一个，除了一部分补充军队以外，嗯、可能一部分就就地实行屯田，反正就农民对，再加上这些人本身可能也带了很多的物资，就、嗯、是说农具啊、嗯、跟牛啊这些东西，嗯、所以他、嗯、他很快其实就能就地使用他们、嗯。所以我觉得这几点其实是使得为什么许昌能够迅速的支撑如此多的一个人口的迁入、嗯，变成一个都城。嗯嗯、是耿老师，我,刚刚我有
2: 一个问题，就是说，尤其是他迁都许昌之后，就是说荆州对他来说就是。他的攻、嗯、防，工房或者说他的这种有多重要，就是荆州，嗯、因为就是隆中对中，对吧？就是说，大家诸葛亮预测的就是一个是汉中一是，一个是荆州两边，对吧？对所以特
0: 别好的问题，嗯、就是是这样的、嗯，所以他实际上就面临一个到徐以后啊。是整个他的那个统治中心其实是比较靠南边的，靠南边的，他这就面临了在呃，如果我们刚刚讲天时地利是比较好的嘛，但人和这块其实不行、嗯。为什么呢？许昌南边是汝南郡，许昌所在是颍川郡。嗯，这个颍川和汝南这两个郡啊，特别特别的重要，在汉末三国时代，这个、地方特别出人才
1: 。对，东吴的好像很多都是汝南郡、啊、对，
0: 颍川、汝南，他。离洛阳不远嘛，所以这个地方那个世家大族，嗯、我们老讲东汉到三国，世家大族特别厉害，是吧？那不管是曹操还是东吴还是诸葛亮，其实他们很多时候他要依赖很多的当地的世家大族发展。嗯、那么汝南和颍川是世家大族最多的地方，所以古人讲叫汝颍多奇士、嗯、啊，就是说这些人,人他们互相之间啊，特别喜欢拉帮结派，互为朋党啊、呃，互相通婚，就形成很大的一个政治势力。那么曹操为什么能以许？为都城，其实有重要原因，就是。许所在的颍川，颍川郡的很多所谓的这个大族人士，其实就是曹操所依赖的很重要的一个集团。如果说曹操手下的那些能打仗的那些人，嗯、那些武将，大部分来自老家，嗯、来自他的那个那个沛县到亳州一带，夏侯氏、曹氏。但是他所依赖的谋士啊，一大部分是颍川人。嗯，最典型的就是荀彧嘛，他的这个居中持重的荀彧，就是颍川郡的颍阴县人、嗯。而且荀彧又向这个曹操推荐了一大批的颍川名士，我们知道郭嘉。啊，等等，包括他的那个侄儿荀攸等等，呃，这是颍川，所以他们能在许昌能立足，我觉得跟他所依赖的颍川的这些人士有关。嗯、但是南边的汝南就完全不同了。汝南谁的老家呢？汝南是袁氏的老家呀，啊、呃，袁绍家族就是汝南郡的四世三公，汝南袁氏大族，所以汝南当时对于曹操势力是非常的抵触的。嗯、虽然袁绍、袁术兄弟很早就出去了，并不在当地，但是门生故吏遍天下，所以汝南的那些地头蛇当时对曹操是很抵触。出、嗯、的，所以曹操就命令他手下那个大将叫做满宠。满宠是一个杀伐非常果断的人。满宠当汝南太守，用了一两年时间，基本上把当地势力镇压了。但实际上，在那个官渡之战当中的时候啊，你会发现他的后方是不稳的。袁氏也看到这一点，就派刘备就绕到他的背后，绕到许都背后，绕到汝南，跟当地的黄巾又开始合作，就几次就是呃在后面骚扰这个许尚。所以他这边是有一个问题的。还有一点，就刚才你讲到的这个呃。南边的问题，他到许以后啊，他其实距离荆州，呃，包括距离这个呃徐州这边都不远，所以你会看到，在他迁许以后，曹操当然明白他未来争天下的对手是袁绍，但是他迁许以后，他直接的军事行动对象不是袁绍，他跟袁绍还表示一个比较的谦让，甚至他要把大将军的官位让给袁绍，嗯、他知道那是日后的对手，但是眼下实力跟他有差距，他怎么样？他就是向南，他向南打南阳。去打张绣，他向东去灭吕布、嗯嗯，他其实是在他的东边和南边军事行动，甚至他也想过去，在那个时候就去荆州打刘表。啊、哦，当然，刘表当时实际上没有直接打哈，因为北方就开始袁绍的势力上来了嘛，所以你就看到，我觉得曹操的谋略当时啊是以许昌为中心，把他的东南方向先稳定，然后再转过身向北和袁绍去
2: 争天下，应该是有这样的一个战略的一个考虑的。嗯嗯、因为我后来看就是说，像魏明帝就说对吧，嗯就是、他是说，东至合肥、嗯嗯，南守襄阳，西固祁山，对吧？就是当时就是他定义了三个边防要塞的最重要的地方，对，然后也是<音>，就是说无论从曹操到后来，对吧？魏明帝，然后往后，就是说这个整个这个一个系列，就是到最后整个三国的基本上最主要的三个边防的要塞，对，这也也是就是从这个陈露吧，就是夷陵之战开始，只是很重要的一个。对吧？刚才你刚刚讲的那三个点，其实从
0: 许昌的后来的历史也可以理解这一点，因为我们知道曹丕代汉以后，都城又回到了洛阳，嗯、他在洛阳当皇帝嘛、嗯。但是他所谓立了有几个类似于陪都、嗯，啊，就五都，嗯、曹魏五都、嗯，其中许昌就是所谓的南边那个都、嗯。他许昌重要性在什么地方呢？在这个时候，他重要性就是你刚才说的，他对东南用兵的时候啊，许昌是个前沿的集结之地。嗯嗯嗯、他每次对东吴啊去打合肥的时候，嗯、都基本上在许昌开始集中军队，嗯嗯、包括那个四。司马师真动物后来不是受伤了嘛？他也是回到许昌，在许昌死掉的、嗯。呃，甚至在那个我们知道著名的高平陵之变当中，曹爽他们不是带着小小皇帝去给魏明帝上坟？那么这个时候，司马懿发动政变，占领了洛阳。占领阳以后，其实当时有一个很重要的人物叫做这个桓范，是大司农，他是曹爽这一边的，他就跑去跟曹爽说，劝他们把皇帝带到许昌去。为什么带到许昌去？许昌那个地方作为一个呃陪都，它有宫殿，能去。居住。第二，那个地方常年的囤铁。就是粮食是充军，他又是大司农，他他能调动粮食。第三点就是他长期那个地方作为对于东南用兵的前沿阵,阵地，他有武库，他有兵器，所以有三点。桓范说：“曹爽，你们把皇帝带到那儿去，可以跟司马是一决天下的。”但曹爽他们当时其实胆怯了嘛，就投降了。所以我就在想，如果他们真去了，这又是一个不是挟天子以令诸侯了，可以抚天子以令诸侯，<笑>那真不知道结局怎么样。所以三国的历史的有意思就在于，呃，我们时时刻刻要在一个特别大的空间当中。是，彼此的关系当中才能理解一些事件。嗯、对
1: 对对，我很好奇一个问题，就是就是许昌，他是只在那样一个时期，他有了一些比较重要的地位吗？还是说他后面也有一些，就是他自己历朝历代他？可能还是有一些比较特殊的地方，因为我自己在走的时候，我是感觉到就是，就比如说宜昌这个地方，它可能就是在三国分裂的时候，在这样一个分裂的时代里面，它有一个特别特殊的战略位置，所以它可能在考古发现上，它也是集中在这个时期。但是后来的时候，它可能就是逐渐
0: 说的特别好，其实是这样的，就是回到那个其实你比较根本性话题，理解历史或者理解一个地方重要性，一定是在一个具体的历史环境当中才能理解。许昌也是这样的，许昌当。它作为曹魏的这么一个重要的政治中心之一、嗯，这个使命结束以后，它其实后来就是一个普通的城市了。嗯、包括那个汉魏许昌城啊，在南北朝的战争当中被摧毁了，此后那个地方就不作为城市了。后来再修建的这个所谓的许州，就是今天我们去的许昌，所谓的许昌古城都不在那个汉魏城的基础之上了，嗯、而是向西迁了呃十几公里了，它就很变化了。后来它的重要性。以至后来大概是修京广铁路，它作为一站才重要。今天很多人知道许昌可能是中国重要假发的生产基地，可能是这样。其实你刚才讲那个合肥也是这样的，因为我是安徽人嘛，我在合肥还生活过几年。我就跟我朋友经常开玩笑，我说今天当然合肥挺重要的，国家重要的一个人工智能和和电动汽车基地，嗯、对,对吧？但是在过去非常漫长的时间，合肥是个非常小的城市。新中国成立以后，五八年安徽省的省会放在合肥的时候，合肥还是个特别特别小的地。方，那为什么呢？我就要说合肥的重要性，在历史上只有南北分裂的时候，它才重要；只有南北对峙的时候，<笑>它才是一个呃，因为它正好处在长江淮河中间嘛，所以呃，南方的政权都知道守江必须守淮，光守长江守不住，必须把防守的前沿推到淮河一线才能守住。同样的，北方的政权要南下，一定要越过淮河，占领到合肥，再威胁到南方。所以它正好处于江淮之间的战略位置，所以它重要性就在南北对峙的时候特别重要。一旦和平。同意以后，它就不重要了。<笑>啊、我觉得还是，所以我我特
1: 别感受就是，就是只有在分裂时代，某些城市的重要意义才会出来。然后就就比如说，现在进入一个就是我们现在这个时代，它就是一个大统一的一个结构之下，然后那些城市就迅速的衰败了。你就感觉到它现在特别萧条。其实很多地方，嗯、它其
0: 实还跟交通路线的一个变化有很大的关系。嗯他们都是古城，都特别悠久。嗯，他们悠久是依赖于这条大的
2: 通路，是但是后来是，变了以后，他们其实就说真的是就是冷兵器时代的这种没有高铁和飞机之前的，对，对对他的完全是不一样。就逻辑打仗的逻辑是不一,的不一样。然后你这个所有的对吧工程，然后所有的你在哪儿建堡垒，嗯、在哪儿建城市陪都，对吧？对对吧嗯、防守进攻是完是逻辑是完全不一样、嗯。像我去呃剑阁边上的昭化古城也是、嗯，对吧？他就是他就是因为有江，对吧？嘉陵江有这些，然后有漕运，当时。对吧？无论是运粮还是说你运兵什么，然后在现在这个年代就就如果，然后他又不通高速，离高速公路还有一点距离，对，他就完全是就保留下来了当年那个格局。嗯、其实我们对于你刚刚讲特别好、嗯，就我们对于古
0: 代的他的军事行动和呃交通方式，他那种差异，对我们对于山川地理理解是非常不同、嗯。一般我们想到一些关隘，我们当然如果我们俩去过剑门关、嗯，但当然是呃一夫当关，夫莫开那个卡在那个缝隙里头、嗯嗯。但也有些关不是这样的，比如说。我去那个河南洛阳那个函谷关，汉代的函谷关，老的函谷关哈，它是在那个哪儿，在那个今天的新安县。你去那你发现它其实不在一个非常狭窄的峡谷当中。为什么？后来我才跟一些老师聊，才理解。实际上，在中国古代，有些关它未必修在那样的一个、嗯、一个狭窄空间，嗯、但是如果它边上都是平地哈、嗯，但是如果都是森林，嗯，对古人来讲同样没法走。嗯嗯、第一，物资那个车过不去，对吧？物、嗯、大仗时候物资过不去森林。嗯、第二，狼虫虎豹，对于古人那些地方也很可怕。今天我们不会有那种感觉了，对吧？我们觉得只要不是那个高山险岭，不是大江大河都好走，但是古人可能不是这样的。它、嗯、旁边即便是平地，但是是一片原始森林的话。对古人来讲也是非常可怕的，所以如果这只有一条路，那个关卡在那儿，人们还得走那个地方。<笑>所以这种其实也是两种思维和生活方式的差别。嗯、我
1: 那一趟的感觉，我觉得最大的感觉是，人真的是在改变地理环境上的作用太大了<笑>。就比如说那个南京关嘛，那个南京关它其实就是出三峡的一个关口、嗯，就是一个非常重要的战略地位。嗯、但是呃，因为他不是要就是走这个长江航运嘛？就以前的时候，南京关它就是一个特别窄的一个峡谷，然后长江就从这个很窄的地方就很快的冲下来。就其实它可以守嘛，就是有一个关险的那个样一个位置、嗯。但是呢，他因为要通那个长江航运，他就把两边的山给炸平了、嗯、啊！就现在一下就变成一个特别宽的一个水面啊，嗯嗯嗯、然后水也很缓、嗯，就是你可能就是没办法想象这个地方再去守那个啊。嗯，反
2: 正对对我来。来说就是我这边就是真的是能看到很多比较古老的东西、嗯，尤其是这个就是翻越秦岭的这几条古道。当时看也你文章里写、嗯、包鞋道，我还专门就是、哎、对,对,对，我租了一个车从西安，就是特别不好开，是吧对？特别不好开，<笑>因为其实就是现在有很多可以选的，就是西车高铁，<笑>然后也有这高速公路，对吧？然后所以就是走那个包鞋道，真的是就是这、就是、三条国道，一条国道转一条国道，一条国道转一条国道，你才能够基本上复原，就是当时包鞋道的那个路线。因为这条路线，因为现在已经有很多穿山的隧道的这种技术、嗯，所以在秦岭上有很多这种穿山隧道，无论是这个高速公路还是其他的国道，所以就是为了走那条道，真的是就是。现在那条道上只有大卡车了，基本上，<笑>然后就啊、呃，超级难走，就真是开了一天车。对，啊、我觉得你
0: 顺理这话里，啊、我觉得特有意思、啊，就是我们这一代人啊，嗯嗯，咱们可能差别不大吧，年、嗯、龄、嗯。我们这代人对那个地理感还有、嗯，就在于我们小时候出门，我们坐绿皮火车、嗯、或者、嗯、或者你说的走的国道嗯嗯嗯，嗯。那个基本上跟古人选的道路路线差别不太大，没错，因为他要最好的地形走嘛。对。但是你刚才讲、嗯、打打隧道这个技术哈，对、嗯，高速高铁会极度的改变这一点。没错没错没错，因为高铁它尽量不弯嘛，对吧？尽量直，那它宁愿要打打隧道穿过去。没错，但这种其实跟古人选择道路的那种方式就发生了一个根本上的本、呃、没错相反，没错。所以我在想，像我们家小朋友、嗯、这一代孩子长大以后，嗯、他们都坐的高速高铁或者飞机，对，他没有感受，他可能弟弟感的那个感受、嗯、没错。他说：“为什么这是一个险阻呢？”可能就是
2: 对秦岭的概念就会有就不对，别。西安到成都的对，对吧？所以咱们可能是最后一代还能有这种，嗯、<笑>我觉得真有可能这种感受的人是、嗯、是。<笑>成宝铁路我就没坐，就是对，反正是，对吧？都说特别好玩嘛，因为它就是是翻越秦岭上面的，然后你得那个车头车尾两个火车头对推着这个车，对，然后才能翻越秦岭。嗯，因为古代就是就是对吧？秦岭是一个概念，一个大概念，就是对，是很难翻越的，非常难翻越的。所以就是这几次诸葛亮北伐，然后司马懿的军队往南攻都是非常困难的，都是需要很多的时间。就是这个在现在书本上对吧，看《三国志》或者《三国演义》，就是可能你概念会少很多，嗯、但这。正走一趟就觉得哎，真的是，然后。对吧？诸葛亮号称六出祁山，对吧？然后姜维十一次北伐中原，就是那真的是用了一辈子时间。真的是，就是说你不去自己走
0: 走的话，嗯嗯、你如果看书或者在地图上，嗯、你你把那些点你也能连起来，嗯、似乎也是一条路线、嗯、是的，是的，但是
2: 实际上你自己走走就知道，有些地方是不行的,的、嗯。像我去汉中也是特别明显，就是现在的汉中是以前的那个南郑，对吧？但是诸葛亮屯兵和他的相府是在勉县，是整个对、嗯、整个汉中的盆地的最西边。嗯我一开始也不太明白，就是说为什么他要对吧？你那你不是现在的人会觉得，那你在一个大城市对吧？你生活方便对吧？所有的这后勤什么的都会。嗯、但是你去了缅甸，你才发现啊，旁边定军山，然后旁边是这个古代的阳平关,关对吧对？然后往南就直接就是到剑阁、到昭化，然后就是到成都了。呃，金牛道就是古代的，然后往西也能够呃去这个陇西，对，然后也能够去五都音平、阴、嗯、平对吧？就是它是一个整一个三条道的一个交汇点，它守在那儿，那就是把整个、就是就给守住了，所以这个真是就是你不去现场，真的就是或者说现在的冕县就是一个小县城<笑>，是对吧？一个，然后他他以前的古阳平关是现在的冕县的、呃、武侯镇，对吧？就是这成了一个镇了，已经是当年但当年那屯兵上来，对吧？五万、七万、八万，那都都存在那儿，所以就是我也有一种感慨，就是可能三国时期呃两汉的那种行政的区域城市跟现在差别太大了，就是因为它的这种一个城市它建立在哪儿，它城市的功能也不一样，对，它它。背后的这个整个政治军事，对它隐含的这也是我们这次或者说您肯定去对吧？去走访的一种特别强烈的感受，就是你可能看着一个土堆一个军垒、一个可能一个小庙，但是它当年的这种对吧？它背后隐含的是非常广阔的一个政治军事的战略上的一种考虑，也是我们这次写起来我觉得会非常困难的一个一个问题，就是你看那土堆然后你要发散到整个对吧？西北有很多的
1: 改变，我们做
2: 历史研究就是这样
0: 。就怎么从一个看到什么平淡无奇东西中去解读说他丰富的那
2: 个？
1: 突然觉得做历史还挺难的。<笑>就我们一边看一边就想，<笑>哎呀，全靠脑补<笑>
2: 。对，并且尤其是三国，就是他短短的这么长时间里边，他有那么多次战争，对吧？然后这种战争之间又此消彼长，<笑>这个被他给占领了，然后占领之后，那我就得想往三步棋的后路。如果他站哪站哪站哪，我怎么去应对？所以这个跟就是中国历史上其他时期又很不一样。所以讲
0: 。这一点我就想讲那个、嗯，我挺有感受的。比如说，嗯呃、我讲讲镇江吧，嗯、因为对于东吴来讲，镇江金口嘛、嗯，我们可能很多人看三国，呃，对金口的印象就是刘备招亲是吧？<笑><笑>甘露寺招亲、嗯、挺有意思的，因为你去看一下三国这。三个政权，他们的统治中心嗯，都发生过不断的变化。嗯，你比如说，当然曹操刚才讲他控制县力是在许昌，对吧？但是呢，当他在建安五年平调袁绍以后，他其实把他统治中心已经迁到了邺城。邺城到河北，所以他后面的十多年，嗯、他其实是以邺城为他的一个根据地。嗯、那么到他的儿子曹丕代汉以后，又到了洛阳，他就有这个变化。那么诸葛亮就刘备诸葛亮这边就一直跑了哈，嗯、对吧？就就跑到成都、嗯，我们不说了。那其实孙吴政权也发生过很大的，几乎是沿着长江在不断的迁移他的政治中心、嗯。最开始呢，孙策平定江东以后，他。被朝廷任命为这种讨逆将军、吴侯、吴侯嘛，他之所是在吴郡，吴郡就是今天的苏州。嗯，因为本身他们孙家就是吴郡人，吴郡富阳人。那么他所依赖的势力啊，你说你文章也写了一部分，人怀泗过来的那些将领、嗯，一方面要依赖吴郡本地的大族，所谓的顾陆朱张，对吧？嗯、你说陆逊、陆家啊、呃，雇佣顾家佣、嗯、啊。那么他要跟其他的这些势力去争夺天下的时候，他如果。只在吴郡发展的话，这个太靠东边了。嗯，所以他其实一度一一直在往西往长，沿着长江往上游在不断的进发。所以他在这个建安十三年的时候，就孙权把治所从吴郡迁到了当时他们修了一个城叫京城，就是今天的镇江。嗯，为什么在镇江这个地方？因为镇江现在在苏南不是最发达的那几个地级市之一哈、嗯，可能跟苏州无锡的经济又不能比，城市规模也相对小。那你今天其实你到那个镇江看看。长江的话，你会非常失望，就是，呃，那个江面很窄了。嗯，现在今天镇江、扬州之间的江面我，我我还在地图上特地量过，最宽的地方也就五六公里，最窄的地方就是他们渡口的地方，就是镇阳汽车轮渡地方，一点五公里，这是我在地图上量的。呃，你今天要走那个长江大桥，你更是一眨眼就过去了、啊，是吧？但是为什么古人对于金口，呃，觉得它是一个特别重要的一个点哈？包括《三国演义》里面让那个刘备到甘露。次招亲，跟孙权一起站在那个甘露寺前，还说他们那甘露寺在北固山嘛，北固山就在长江边上，说这个是叫什么天下第一江山，对吧？后来那个辛弃疾，南宋辛弃疾说，呃，有一首词不就是呃何处望神州，满眼风光北固楼，是吧？嗯，他讲的那个天下大势的观察，都可以站在北固山上。你今天在绝对不会有这种感觉，你面前那个江就很窄我,我想
1: 起来了，就是我看的那个三国时期的那个地理地图，他其实那个时候都没有上海呢，就是。是的入，入海口其实是在扬州那个地方，<笑>对
0: ，你就夺了抢了我的台词哈！我<笑>要<笑>说的就是这一点。实际上就是你刚才也讲的，就地理变迁、嗯，因为那个时候的那个长江出海口基本上就在镇江到扬州之间、嗯，它实际上是一个喇叭口，就像今天的钱塘江那个杭州湾一样，是个喇叭口。那么镇江和对岸的扬州在那个时代叫广陵嘛，扬州叫广陵，嗯、它叫京口，它实际上是长江航道。南北向是运河，运河航道，嗯、还有就是海口出海口三个点的一个交汇处，它控制的是这三个点的一个交汇处，嗯、所以那个时候从镇江再往东，长江上没有什么大的渡口了，它是最靠东的一个大的渡口。嗯然后他镇江那个地方又正好，他临江有几座小山，北固山啊，什么什么蒜山。长江在那地方大部分地方是江滩，江滩就是水，吃水很浅，大船停不了。但是他那个北固山那几个山下，它是它很深，它这是山嘛，抖抖下去，它、嗯、是个深水港，又能停大船。所以当时孙权把治所迁到这个地方，实际上是有一个控制着重要的一个交通的节点，又是渡口的一个一个考虑。那么后来因为江不断的那个离。沙淤塞，不但淤塞，两边之间的这个江越来越窄，越来越窄，所以它对于那么一个军事的价值就在衰落,再衰落、嗯嗯，再加上后来大运河的衰落。啊，他一下子就不会发达、嗯。对，那么后来孙氏政权觉得在金口也也稍微太靠东了，就开始继续迁，就比如迁到当时叫茂陵，就是今天的南京、嗯，在南京就是石头城，在那待了一段时间。那么赤壁之后，他是为了要跟呃刘备他们去争荆州，他一下子把之所其实往上就到了我们、呃、今天的那个湖北的鄂州，就你们湖北的鄂州、嗯，当时叫武昌城嘛，改名武昌，以武而昌，在那他其实是为了。去争夺长江中游的那个啊，他是，所以他他会有一个，但是他又很快的
1: 迁回了,迁回了啊，对啊，迁回来
0: 就是实际上，我觉得对于孙吴政权来讲，他可能鄂州那个地方啊，嗯，我觉得作为都城，第一，他太靠这个前线了，嗯，太靠前线了、嗯；第二，那个地方可能对于他的这个。不是一个他的根据地，某种意义上啊、嗯呃，那么他迁回到建业，迁回到这个茂林，实际上他回到了吴地，他的一个无论是他的世家大族的支持，还是农业的开发，他其实更是一个他的能够长期治理的根据地。但是即便这样，武昌在迁都建还都建业以后啊，嗯嗯武昌一直孙氏是派他的重臣正
2: 在武昌，一直是前面的一个重要的一个节点性的一个城市，嗯、真的是这、就是迁都，然后屯兵处，对,对。吧，其实也代表了这个国家，他是要攻或者要守，因为因为就是汉中就是一个很明显的，诸葛亮最后八年在这儿啊，六出岐山，对吧？他把重兵屯在汉中，对。因为像我跟我摄影师两个人，就是我们这一路从北向南，然后。最后到剑门关，对吧？就是剑阁，因为剑阁你就很明显，你能感觉到，就是从成都往北到剑门关，剑门关是非常的险的，你是一定能守住的，并且最后也确、就、确、是、确实守住了，对吧？对这个姜维四五万的军队，然后把这个中会的十万大军守在了这个剑门关以北对，外面，就是他一定是能守住。但是诸葛亮就是最后八年，他把军队屯在汉中，就是在剑门关外面，对，就是更靠近曹魏的地方，对对他就是就是表现一个态度，一个对吧？一个姿势，就。这点我讲特别重<笑>就是什么呢？就
0: 刚才陈总也讲了，为什么他又迁回建业、嗯？其实对于孙吴政权来讲，嗯、他的。目标就是守住江东、啊，他其实不是要去跟曹操争天下，他从来没有那样的一个想法对、啊，对吧？他守住江东，所以建业是最好的作为江东的一个中心来经营。嗯、但是你刚才讲诸葛亮为什么他那么靠北了？嗯、他是、嗯、因为刘备、诸葛亮其实对于四川来讲，他是个外来户嘛、嗯，他其实某种还用了手段才控制了四川、嗯嗯。那么在三个政权当中，你会发现曹魏政权是大刀阔斧的革新，嗯、他本来就取代了汉，嗯、他一我我做历史研究我知道、嗯、他。很多的制度，它都改变了汉代制度，它也是一套新的。孙吴政权呢，很多东西它没有什么变化，因为它其实它没有太大的野心，它就守住江东，嗯、我延续一些旧的传统。它对吴地的社会结构没有太大的变化，嗯嗯、但是刘备诸葛亮的势力是不一样的。他作为一个外来户，他。把四川这些当地的大族这些人怎么凝聚在一起？我觉得只有一点，就是他的这个政治口号，嗯、就是他一定要打回中原、嗯，他是政治。这是他唯一的，他能把这些人必须非法，对，就是他政治正确，政治资对，如果他失去这一点了合法性，他的合法性就没有了。嗯、对，所以诸葛亮不是。大家我们有时候看三国都会有很感叹啊，蜀汉、啊嗯、那么若还要、哎、还要打问的，这是他唯一的<笑>对，大家都讲到这一点，所以三方的态度不一样，你就会看到他的对于这个经营，他的城市放哪里，他也不一样
1: 对、嗯。对，包括其实那个合肥就是说是大大小小打了七十多次，是吧？然后其实真正其实东吴想打也就最开始的那几次，后面都是有点对就是给假
0: 打、就是，假打。东、嗯、吴、嗯、就是安居东南，嗯、就他就、嗯、他就 OK。了，他可以了,可以了、嗯，但是
2: 另外两个国家不是这么想法的。嗯，对，其实或者说也是，因为我我后来就是采访宋杰老师，就是首师大的那个历史系的教授，嗯、他就就是讲到，就是其实这个诸葛亮北伐是兵法里边的以攻代守。最成功的一个，对吧？他其实甚至就是说，就后来我就是反复研究啊，他这几次北伐，他然后到姜维，对吧？就是说蒋琬飞的时候，就是越来越往西避实就虚，甚至就是说一种猜测吧。他其实也并没有说一定要，对吧？拿下长安，时时刻
0: 刻去威胁这着,时时刻刻胁着。对对对对、嗯，就是
2: 以攻代守。对,对对对，就是真的是一种以攻代守的方式。对、嗯，反而是就是说蜀这几次曹魏和蜀汉的这种相互的战争。都是诸葛亮主动的，对吧？对，对然后很少就只有几次这个曹魏南下，对，对嗯、所以就就很有意思。嗯
1: ，我觉得《三国演义》其实对大家心中对于这些人物的形象的那种印象是特别的深的，嗯。嗯
0: 这一点我也有感触，在许昌的时候就特别有感触，嗯、就是你说的这种来自于《三国演义》，当然《三国演义》又来自于更早的各种民间的,的呃各种戏曲啊、嗯，各种其他的文本哈。它它给予人的一个感觉，当然我们都知道尊流贬曹，嗯，这一点在许昌特有意思的一个表现，因为你像许昌他是汉最后的都城，并且也是呃曹家能当上皇帝也在这儿当皇帝嘛，所以。曹丕代汉以后，把许都改名叫许昌，就是在这儿昌盛呢，对吧、嗯嗯？就是曹家的一个发，嗯、也是个发迹之地、嗯。但是我到那个许昌看那两块所谓的寿山碑，两块碑呢，一块叫做《上尊号碑》，就是代汉之前，曹丕手下的这帮我们都知道那帮大臣们就不断给他呃上书，要让他劝进嘛，当皇帝嘛，嗯、一个劝进，所以叫《上尊号碑》，就把这件事情刻在上面，有很多什么我们知道的许主啊，那名将的名字。还有一块碑呢，就叫做这个寿山碑。讲的就是完成这场这个所谓禅让大戏的这么一整个过程。嗯、那么这两块被所在那个地点，呃，今天是一个现代庙哈，它历史上他们也有名字，最开始叫做魏文帝庙。后来就改为叫献帝庙，我就问当地的朋友说怎么有这么一个变化？后来我查资料才发现，它其实有一个历史的错位的纪念。就最开始，当然那两块碑是纪念曹家在这儿当了皇帝的，嗯、那是魏文帝的东西，对吧、嗯？但是到了宋代以后，我们知道宋代以后有一个非常大的变化，就是康里文章也写了，就是理学的兴起、嗯。因为经历过五代战乱，北宋又处在一个和辽、西夏对峙的情况下，宋代人是特别讲究家国的，所以。如果你看那个从《三国志》到《资治通鉴》当中对诸葛亮的描写就有变化，《三国志》当中陈寿对诸葛亮的评价其实当然以褒为主，也有贬、嗯，说诸葛亮其实不太善于打仗嘛，有那个说法。当、嗯、然，嗯《资、嗯、治通鉴》当中这种话都没有了、嗯，因为在宋代的这些理学家们把诸葛亮就塑造成了一个。最、啊、哎，对，完人完人的一个东西，这一点就非常影响到后来人们的看法。好，那么我们就会看到，在许昌这个地方，慢慢的人们也就贬曹开始尊刘，就把这个庙给了汉献帝的一个庙，甚至在那个那个庙里头还有一块小的那个石碑，石碑上就写着“汉明帝汉明皇帝之牌位”。那个汉明帝就是汉献帝，献着这个谥号是他死掉以后那个明帝曹睿给他的嘛？那个明帝这个谥号。是刘备给的，就是当时其实他没死啊，<笑>就是呃他被废掉以后，废掉不是去当那个山阳公嘛，他还活着的，距距离他死还有十几年呢。但是当时有一种留言，就说他已经死了，呃传到了那个刘备那儿，刘备就说给他就上了一个谥号，<笑>叫敏。这个敏这个谥号特别不好嘛，就“在国招忧曰敏”，什么“在国逢难曰敏”，就是特别糟糕的一个时候，就又给他办葬礼葬礼在，在在成都，你知道吧？所以刘备这样才能当上皇帝嘛，不然这个皇帝还在。怎么当皇帝嘛、嗯？那么你就会看到，他这个历史的有那么一个变化，就变成了。对于汉献帝的记载，还有点特有意思，就是在许昌，你能看到后世对于三国最重要的纪念是关帝庙。嗯
1: ，呃、有我也去了一个关林，当阳的当阳
0: 关林、啊。有许昌两个大的关庙，一个呢关庙呢是许昌那个古城里头的，那个呢据说就是曹操俘获关羽之后，把他带到了许昌、嗯，他在许昌不就是什么夜读春秋，还还照顾他的嫂嫂那个地方嘛，对吧？最后封金挂印从那儿走的、嗯。还有就是在许昌城外有个叫做。霸陵桥的地方，据说就是他走了以后，曹操追上来，在那个河边，他不是那个挑袍嘛、嗯嗯嗯？就那个情节发生地，嗯嗯嗯这两点。但实际上你，你你发现这两地点都存疑，嗯嗯嗯因为他们所建立的时代都是在元代和清代建立的，嗯嗯嗯很很晚了。存疑在什么地方呢？第一，他所谓他那个官宅，就他照顾他嫂嫂那个地方，那个地方实际上不是在历史上那个汉魏许昌古城里面，嗯嗯嗯嗯嗯是在今天的许昌城。今天许昌城是宋代以后的啊，哦、所以其实在，在其
1: 实还是宋代以后的。嗯宋代开始可能了他,他其实，在
0: 汉魏时期，许昌城外十多公里<音>、十几公里呢。那曹操怎么可能让他把他住在城外那种地方呢？肯定控制他。嗯、第二，他如果北上去找他的那个兄长刘备，他直接往北走。但是这个《三国演义》给他写法是出了许昌，他往洛阳走，往西走，然后再到北，这不是一个路痴嘛，对吧，观众？<笑><笑>所以这两点。就我觉得存疑。后来我再读《三国志》和《资治通鉴》，才意外的发现，这两本正史当中并没有讲过关公其实来过许昌。嗯，因为曹操去东征刘备、俘虏关羽的那个时候，是他是一个非常冒险的举动。因为当时他是和袁绍正好在官渡前线对峙的时候，他是出其不意、突然的向东用兵。当时很多手下人劝他不能这么太冒险了哈，他是突然用兵、急速用兵，去把刘备赶到袁绍那儿去，把关羽俘虏。俘虏之后，实际上按照文献的记载，你读那个脉络，他直接把关羽是带到官渡前线。嗯啊，很快就是白马之围嘛，就是白马，然后就是然后官渡之战的时候，关羽不就跑了到刘备那儿去？确实，这个是他不可能回到许昌，也不可能把他带到许昌。实际上，应该根据我的理解，关羽根本没有去过许昌哈。这个我说许昌人可不高兴哈。那<笑>确实可能是这样的。他其实是在前线的这么一个故事。那么中国演义的描写，呃，经过那些渲染的一些情节，所以你今天到许昌，你会发现，呃，在许昌最大的对于三国纪念实际上是关羽，但实际上关羽可能没有来过。所以这就很有意思啊。在应该说曹魏奠基的这么一个许昌。今天你能看到最宏伟的三国建筑是对于刘家的，这是一个历史错位的一种纪念，对吧？但这个就特有意思，你就背后就能理解那种观念。是，但这些呢也发生了一些变化。2009年，许昌当地呃就在官宅这附近又修了一个文旅项目，就叫。曹丞相府啊，一个新的文旅项目，啊、就是复建了一个曹操办公的一个地点。<笑>你就发现，实际上就是随着后来这个尊刘贬曹这个观念逐渐的褪去，呃，许昌人可能也觉得曹操对许昌也很重要、嗯，又为他开始去塑造一个历史。嗯、这种我们对历史的理
2: 解和建构，实际上是是呃。还正在发生，对就是反正我、嗯、我去汉中，我最大感受就是魏对魏延这个对吧？就是其实是一个很明确的一个，大家对诸葛亮的塑造对吧？他要被罚，他要还于九都，其实或者就像刚才我说的对吧？他可能就是一个以攻代守，对。然后就是其实在这个这个过程中，魏延可能是唯一的真的想打回长安的一个<笑>一个将领，所以他提出上来第一次被罚，他提出要呃偷袭子午谷对吧？进行子午谷是翻越秦岭，连通这个关中和汉中的最近的一条，并且能直接。都到长安了，诸葛亮没有选择这条道，而是越来越往西，离长安越远的地方。他其实就是一个种姿态嘛。所以这个诸葛亮去世之后，对吧？被言被斩，他也是因为他可能就是没有明白领导的意思，对吧？嗯、<笑>对。
0: <笑>我觉得现在，因为我们看到很多三国的故地都是后世的纪念性建筑，但是对这些纪念性建筑的塑造，其实能看到人们对于那段历史的理解和情感的那种变
1: 化、嗯。对、嗯、对，嗯对嗯、就
0: 是这个，其实是一个很有意思的。对、嗯嗯、你像，其实
1: 我去的那个关宁嘛、嗯，当阳的关宁就是传说中孙吴把那个关羽的身子埋在那里、嗯。你现在去那边看，它还是有一个像是那种封土一样的一个土包、嗯嗯，然后香火很旺的。嗯、我们去的时候，就是还有很多人就是。就是非常虔诚的在那里摆，然后前面都是摆的各种水果呀，<笑>然后烧了香呀、嗯，就是看起来香火很旺的。嗯、然后那个建筑呢是明代的、嗯，啊，是个古建筑，是、嗯、个，但是,是明代的。然后我问了当地负责当阳考古的那边的老师，嗯、然后他们就说，其实这边是没有进行过考古发掘的，嗯、但是你在旁边看到碑啊，嗯、那个石刻里面，就是最早是可以到南宋的，啊、嗯嗯嗯，对，嗯、对，啊、但是它其实还是发生在宋这个时代<笑>，就是。他他没有更早的了啊，其实也
0: 实际上就是说，即便如果今天我们通过考古学或者说这种历史学的客观的研究，嗯、我们意识到有些地点不可靠、嗯，但是它被塑造成一个历史的地点，它也不是今天的。你刚才讲的新美、嗯，它实际上已经有几百甚上千年的新美、嗯。这个塑造的过程，在我看来已经成为了历史的一部分。嗯，没错，它也是一部历史。对、嗯嗯嗯，并不冲突，其
2: 实。嗯，
1: 但这个就还挺有意思的，包括去辨认哪些可能是真。正。真正的一个历史发生的地点，对对对对对
2: 对这这一路我们都要干的事情<笑>，<对><笑>哪些是真的种，哪些是假的种，对吧？然后哪些是有可能是真的？我我<笑>、嗯、因为我学
0: 考古的嘛，你这不挖出来都不好说、嗯，嗯、所以比较可靠的，就是像那个朱然墓，那
2: 个很可靠，对对对啊、哦嗯，嗯、对。我还问了这四四川的这个考古院的人，他就说，就是整个四川，或者是整个这个灭蜀这一道，都是没有什么出土的东西，所以可能跟这个有曹操墓，或者说东吴那边都不一样嗯
1: 。嗯，我在那边采访的时候嘛，就是其实他在那个就是就是我们现在说的大的宜昌市啊，就是他跟现在的宜都他是两个市，嗯、但是他在历史上都是宜都郡嘛，就在三国时期。嗯嗯就那老师就说，他说宜都郡的，你看到它那个中心它是有一个变化的，它可能最开始的时候在靠近南京关那个下劳西那个地方、嗯嗯，但是后来可能进入到吴蜀对峙，下劳西可能在前线太近了，你就可以看到它那个城市的中心的变化，它是其实是到了现在的宜都，嗯、就是鹿城那个方向，啊、嗯嗯，就是它其实那个墓葬群的那个发掘，它是能感受到这个变化的
0: 。对，三国的一些城市是有特点，刚才我讲的孙吴的那几个城市啊，嗯、像金口，像南京建业，像。像武昌，它有一个非常强烈特点什么呢？就是说，它最开始的，呃，它这个城市的发展都是依着长江的那个高地在修建的。呃、嗯，当然这个很好理解啊，因为在人们大规模能干预这个河流的流向、修高的堤坝的时候，嗯、在大江大河的特别中下游，人们生存是很困难的。嗯，因为你没有遮挡的话，水哗的一来你就淹掉了、嗯。对，所以我们看早期文明其实很少在大江大河的下游，嗯，大部分在上游或者在支流上面、嗯。呃，那么当孙武这些政权它沿着长江这些城市修建的时候，它往往要依赖高地。它第一就是这个水患的问题，第二它也是一个军事上的一个防守嘛。嗯、所以在金口，他所说的那个所谓的金口，呃，我们当叫金城哈，后来我们后世称为铁瓮城、嗯，非常像一个铁瓮一样的很坚牢。他、嗯、就是在小山上，依赖着北固山和南面的山。那么他在南京是第一个城叫石头城，我们都听过的石头城，对，也是秦淮河进入长江的河口边的一个山岗。那么在鄂州也是，鄂州它那个吴王宫工,工程在那个所谓的西山上，也是长江。边。边上的一个小山头，所以它沿江城市也有这样的一个共性，嗯、就是你刚刚讲到的，对，我、啊、们当时修城市，它的这个军事性它非常非常重要，嗯、去考包
1: 括包括那个宜都的陆城，它也是在清江流入长江的那个高地的，对、啊、对，
0: 高地上对。对，所以那时候这些城市的功能和意义，可能跟今天我们理解城市不太一样。嗯，它很多这些城市，它对于战略性的，就战略的意义，可能是特别的重要。你、嗯、要说从生活上，嗯，多么富足。嗯可能未必不是那样的一个衡量城市的标准
1: 吧。嗯，对嗯。你现在再去那个宜都，就是。他真的就是你，我作为一个湖北人，我第一次知道宜都市这个地方、嗯，就是你知道宜昌，但是你很少关注到宜都这个地方。但是你去了以后，你就会发现这个地方环境特别好啊，它又是个呃很平的一个地方，然后在两江交汇处。就是我们在那边走的时候，还在那笑说这里江景房根本都没有人在意，<笑><笑>都不是什么稀罕物，<笑>沿路都是江景房<笑>。
2: 所以就是，反正我就觉得这一趟，一个是就是说，这种对于很多的古城里边，对吧、嗯？可能就是现在的这种变迁，或者他现在是一个很小的一个县城，他当年是很重要的一个地位、嗯，就会觉得就是罗贯中确实是一个超级粉丝对《三国志》的、嗯，他真的是非常了解那个。像因为我去天水，就是这个岐山那边，对吧、嗯？就是因为《三国演义里石》里世节亭斩马谡，然后这个空城计，对吧？空城计本来就是是没有的，是《三国志》里是没有的，就是罗。观众给完全编出来，你又别的觉得编的很合理，或者说<笑>就会觉得就是他真的是一个超级粉丝啊。<笑>他那个有一些地点，他是
0: 亲自去过的<笑>、嗯嗯。比如说我刚才讲了镇江嘛，嗯、我最近刚写了一篇关于镇江的文章。嗯嗯、刘备招亲的北固山啊、嗯，你要读那一回的时候，嗯、你会发现罗贯中讲了有几个、嗯，他的方式特别独特。嗯嗯、我不知道三块钱其他的部分、嗯嗯，他在这章节当中呢，他讲的有几个情节的时候啊，讲完之后他都会让自己现身。比如说他讲那曹操和孙权步出甘露寺，嗯、看到茫茫的江面那个山川的时候，哎、嗯嗯呃，刘备就讲此乃天。天下第一张山爷、嗯，然后刘万张。当时就在文字当中哈，就就说那意思就是说，今天那六个字的题刻还在甘露寺里啊、嗯，寺里面、哦、确实是的啊，确实是的，因为今天你我们去那个甘露寺还能看到这石刻、嗯，但今天的石刻是清代的、嗯，但他复刻的是宋代的。嗯啊，在这一回当中，罗贯中有三次都让自己现身，嗯、说今日犹存、嗯、啊。那说说还有一个就是他们两个，说、嗯、孙权和刘备都拿剑去劈石头嘛，就发誓要破曹、嗯。嗯，是、啊、是，那罗贯中也讲这个，他们劈那个石头叫恨。是今日有嘴，呃，确实还有。当然，今天看到可能也不是当时他们那个了哈、嗯嗯。但是，也就是说，当时罗贯中应该是去到这个地方，见到了他在呃元末明初那个时代他面对的历史遗产、嗯。嗯嗯就是他能看到历史遗产，<笑>他看历史遗产可能也不是真的好，嗯、因为我后来读那个陆游的《入蜀记》特有意思，陆、嗯、游当时不是从山阴老家去那个四川去当官嘛、嗯，他一路是沿着长江坐船，他去了很多的就沿路玩嘛，就写东西。嗯、他当时也到了镇江，也到了北固山甘露寺。他说甘露寺里面有一块石头也叫恨石，是当时孙刘两家在那儿就是谋划破曹。嗯、但是陆游就说啊、嗯，那个石头就不是当年的石头了。说为什么？说那些僧人们随便弄个。时候在那儿看到有人在那儿摸着石头叹息的时候，他说那些僧人们偷偷在笑。这陆游笔下写的，所以陆游看到他说就已经不是当时了。所以罗贯中面临的历史遗产，可能也就跟我们一样，其实他也在面临一个被塑造的历史遗产。是但是、嗯，但是这些东西对他来讲就是他的历史的资源，他能利用的资源。没错。所以我就在想，这种某种意义上，让我们感觉历史在这种层面上也在传承哈，就是我们一代一代的人在重新理解历史，在、嗯、重新参。参与到对这个历史的重构当中去，其、嗯、实，就是、在这一点上，我觉得有一点古今相通的那个感觉。是，是
1: 包括就是我开始在想，他为什么要在白帝城托孤、嗯？就是他其实呃，离他死去都还有一年多，他为什么不回去？嗯、然后等我真正的到了白帝城的时候，<笑>我就发现啊，这个地方交通这么不方便。我本来<笑>我本来想去一趟重庆的，因为白帝城已经属于重庆的嘛，它、嗯嗯、就是重庆下面的一个县。嗯、然后我就觉得，你都已经到重庆了，嗯、你去重庆市你多方。方便啊！结果我到那里发现啊、哦，没有这么容易。他先要去做一个大巴，坐个两小时到万州高铁站，然后从万州高铁站再坐个高铁去到市里面，嗯、
2: 一个两个小时，一个个对
1: ，加起来得有差不多五小时。就是你在他现在交通，他都这么不方便，他现在也没有通高铁，他现在也没有办法出去，就是那个地方，所以他完全是一个，就我觉得可能是本地一个市民，他也不怎么出去，也不怎么对外的一个非常封闭，所以自我发展也还挺好的一个地方。<音>就人群周围大山里的人群都聚集到这里，那个城市虽然是个县、嗯，但是它一看人口就应该还挺多的一个地方，嗯，嗯
2: 是。嗯，就是万州到重庆现在还有高铁，有这种穿山隧道，否则就更那个远,对对对对更远。对，所以，所以他
1: 确实到了那个地方以后，他觉得自己可能身体不太好了，嗯、又受到一个夷陵之战这么大的打击，他也确实没办法再回去什么重庆啊、嗯、成都这些地方了啊，就突然就能够理解。嗯。嗯
0: 我觉得还有一个价值就是，他实际上我们<笑>呃，比如说你们去到山国一些真实的现场、嗯，但是这种真实的信息的捕捉也不是为了去推翻我们三国演义够对对。件给我们的那么精彩的一个事件，我觉得，呃，因为过去我听有的教授会说过那句话，说觉得《三国演义》其实呃造成了一些误解，造成了大家对三国的一些误解。但是我觉得这个话说的太怎么说呢？就是说，如果没有《三国演义》，那有多少人真的对三国感兴趣，对吧？就是它的价值在这儿，它引领了很多人走进三国的时代。对。那么，在我今天看来，实际上真实的历史和书写的历史之间，它是一个。非常复杂交错的错综复杂的一个关系，这种复动化关系正是三国这个时代给予我们的精彩的地方。嗯、我们看到哦、呃，这个可能不太可靠啊，这个真实的，但是我们就想，哎，为什么人们要去相信那个不可靠的呢？这个不可靠东西当中一定有打动人的地方，嗯、是一定让人觉得比真实更加精彩的那。想象力是人的天赋人权嘛，对吧、嗯？所以我觉得我做这些历史研究，就经常在真实和塑造之间，哎呦，感受到那种微妙的那种趣味所在。嗯嗯